0: Megyünk is. Sziasztok! ez itt a Lerezsészt a legújabb epizódja. Úgy is mondhatjuk, hogy a, a szezon indító 2020-21-es szezont megelőzően. Itt van Márta Bence.
1: És német Dani.
0: És akkor bele is fágunk ebbe az idény előzetesbe, vagy hát egyelőre inkább csak így érzésekről tudunk beszélni, pont erről beszélgettünk itt az adást megelőző percekbe. Nagyon sok konkrétumról azért nyilván nem tudunk beszámolni, és így, hogy sok csapatnál azért itt elég rendesen átalakultak a keretek, meg itt egy eleve, egy nagyon érdekes előszezonon vagyunk túl, nem is lehet nagyon előszezonnak nevezni, szóval ezért nagyon sok képlékeny dolog van. Ugye a kérdésem az, az elején egy ilyen általánosabb dolog lenne, kicsit mondtad a, nem tudom, hogy ezt, ezt podcastben említetted-e, vagy, vagy privátban, de akkor most megosztom, hogyha utóbbi volt, akkor is utólagos engedelmet. De azt hogy egy kicsit kiegtél ebben a, a sok fociban, amit a karantén időszak utáni hónapokban jött, részben azért is, mert hogy ezek nem voltak olyan nagyon-nagyon színvonalas találkozók, és egy után konkrétan fájdalmas volt leülni a tévé elé és megnézni ezeket a meccseket. Most ez az egy hónapos szünet, ez megint növelte egy kicsit a várakozásait, vagy, vagy még mindig úgy vagy vele, hogy ezért egy kis szünet még jól jönne?
1: Nem a sok focival volt bajom, hanem a szar focival egyrészt, másrészt pedig magyar focival iktattam ki a homloklebenyemet az utóbbi hetekben, úgyhogy most újra felgyűlem lett bennem a jó foci iránti vágy és a várakozás. Teszem hozzá, hogy a Fradi tegnap olyan európai focit játszott, és amúgy Glasgowban is, hogy egy említés talán érdeme ez is, főleg úgy, hogy lehet, hogy a Fradival találkozni fogunk a főtáblán is, mert mondjuk az eddigieknél nehezebb ellenfél lesz, és akkor még többet kell majd beszélnünk velük, ha esetleg összeúzzák őket egy olaszsal. Viszont... Valahogy ez, ez az egész vírus időszak, és most már ezt egyre inkább érzem magam, hogy ez nem csak az előző bajnokságot csapta gajra, hanem azért nagyon-nagyon komoly hatása lesz arra a bajnokságra is, ami most két nap múlva elkezdődik. És, és egyetlen pozitív hatását sem tudom kiemelni. Tehát amitől vártunk, vagy amit vártunk volna, azok sem váltak valóra, és közben meg látod, hogy. A, Azokat a, nem csak azokat a csapatokat, akik ö, gazdagok és nagyon sok pénzből gazdálkodnak, nem csak azokat meg, hanem mindenkit megütött ez az egész. És ilyen torz, torzá vált minden. Most gondoljunk bele abba, hogy ö, ugye könnyű megnevezni, mint ahogy a karantén időszak utáni az újraindulásnak ezt az összetömörített bajnoki részét, és könnyű volt megmondani, kik a győztesek, meg kik a vesztesek, most képzeld el a Juventus-t, ahol ugye az elmúlt években nagy divat volt az, hogy ingyen szerződtetnek játékosokat. Na most, ez egy tök jó dolog, oda tudod adni a magas fizetést a játékosnak, és senki nem számol azzal, hogy lesz egy olyan helyzet, mint most ez a vírus helyzet, amikor a JUVE egyszerűen nem tud eladni egyetlen játékosát, sem mindenkivel össze-vissza kell felbontani a szerződését, és ilyen komoly bánatpénzeket fizetni, mondhatás ugye két edzőt fizetnek jelen pillanatban, de nem állegít már nem de akkor is kettőt, mert ugye a Pirló mellett még ott van a Mauricio Szári is, és ott van egy csomó játékos, akit egyszerűen nem tudnak eladni. Hát hogyan adsz el valakit, aki a világ pénzét keresi, mert ingyen igazolta le a Juventus, és a fizetésébe belerakta a vételárának egy részét is. Úgyhogy ha összességében, és a mindenkit leginkább foglalkoztató kérdéssel kezdjük, akkor azt mondom, hogy ez lesz a leges, legkeményebb év a kilenc év közül, a Juve Bajnoki címét illetően, aztán meglátjuk, hogy mit művelnek a, a vetétársak, és majd arról is beszélünk, hogy kik a vetejtársak szerintünk.
0: Ennyire vagy elégedett a nyári mozgásokkal, vagy hát nem tudom most mennyire nevezhetjük nyárinak, mert ugye most már nagy része az mégiscsak átnyúlott az őszére, úgyhogy szerintem csak egy ilyen szófordulat a megszokásból, hogy a nyári átigazolási időszak, de szerinted, szerinted mennyire mozogtak jól a csapatok ebben az időszakban? Beszélhetsz konkrétan a Juventusról is, ha azt szeretnéd, de egy általánosabb megközelítés szerint is elindulhatunk ebben a témában, ha van egy ilyen általános, átfogó véleményed.
1: Az általános, és valóban a juventusz kell kezdeni, de azért, mert szerintem azok a csapatok, akik a potenciális üldöző szerepre predestinálják saját magukat, azok teljes joggal megérezték a vérszagot. Tehát tényleg ez, ez egy olyan szezon, amikor, amikor menni kell és hajtani kell a Juventus, mert új edző van rá, olyan edző, akinek semmiféle tapasztalta nincsen ezen a pályán. Nem vagyok benne egyértelműen biztos, hogy sikerült a, a Juventus tavaly látott problémáitnak mindegyikét és egyértelműen javítani. Úgyhogy nem csoda, hogy, hogy Konte is maradt azután, hogy tulajdonképpen elbúcsúzott és búcsúzó még el elküldött mindenkit a büdös francba, de mégis maradt, konta nyerni akar, és, és erre most idén nagyon jó esélye van. Hogy kik lesznek a kihívók, akik még az Inter mellé felnőnek? Még sok van az átigazolási szezonból, úgyhogy lehet, hogy történnek még olyan dolgok, amik befolyásolják azokat, amiket most mondani fogunk, de szerintem körülbelül ugyanazok fognak küzdeni a bajnoki címér, akik tavaly. Talán a Milán feljebb lépés, nem mondom, hogy a bajnoki címért, de a legjobb négyért biztosan küzdeni fog ez a csapat. Még én egyelőre a bajnoki aspirást azt nem látom a Milánban, de ugyanúgy a Láció, főleg, hogyha nem változik most már döntően a keret, ugye sokat is költött a Láció egy játékosra, ugye Murikiről majd később talán beszélünk egy pár mondatot, és Az atalantát is abszolút odaérzem, érzem, nem látjuk, hogy nagyon sokat játszani, de amire én emlékszem róla, ő egy, ő egy jó igazolás, ő véletlenül egy sokat futó, és nagyot lövő középpályás érkezett bergámóba, Úgyhogy az atalanta se fog nagyon gyengülni, szerintem ők tőlük nem is nagyon visznek el senkit, mert annyi pénzt kérnek értem, ebben a helyzetben nem ad meg senki. Úgyhogy az lesz ugyanazok fogják valószínűleg alkotni, az élmezőny de lesz mozgás közöttük abban biztos, hogy.
0: Ezért is kérdeztem ezt az általános dolgot, mert én azt látom, hogy azért mindegyik csapat viszonylag óvatosan igazol ebben az időszakban. Tehát ismerve azt, hogy nincs most egy két hónapos beszoktatási időszak, jó, kettő hónap lehet, hogy egyébként sincs, de mondjuk egy hónap biztos, amit a csapattal tölthetnek, ecshetnek még a szezon megelőzően, ezért nem nagyon mertek belenyúlni a keretbe. Lehet egyébként, hogy a mostani gazdasági helyzetben nem is nagyon tudtak volna olyan átigazolásokat végrehajtani. De igazából a legtöbb igazolás az olyan, amit még korábban, tehát itt a vírus időszakot megelőzően már letárgyaltak, megcsináltak, és ami már biztos volt, azt véglegesítették, vagy mondjuk kölcsönszerződéseket véglegesítettek, és ez általánosságában jellemző a csapatokra. És egyébként talán ennek köszönhető, hogy a Juventusnál sem nagyon láttunk olyan nagy változásokat. De Volt itt játékos csere, még Artur és Pjanic, Külső eszközt ugye még korábban sikerült megszerezni, ez is szintén ez egy téli átigazolás volt, tehát teljesen a vírus időszakot megelőzően, és azóta meg nagyjából kicsit így a keret kiigazítására volt a hangsúly, de nagyon-nagyon az érkezői fronton meg nem történt nagy változás. Tehát ott is, mintha mindegyik csapat arra törekedne, hogy azért azt a magot, amire az előző szezonokban építettek, azt így egyben tartsák, és hogy ne legyen egy ilyen, egy ilyen felforgatott keret, hogy mint, mint ami volt a Milán három évvel ezelőtt, hogy igazoltak 11 új játékos, a nagyját ugye a kezdőbe szánták, és aztán az lett belőle, hogy igazából még novemberben sem állt össze, hogy ebből milyen koncepciós fog kisülni, és, és egy ilyen hát tulajdonképpen bukott szezon lett ebből, a, ebből az egészből, és szerintem ezt próbálják elkerülni a csapatok, ezért nem mernek nagyon belenyúlni a keretbe. Nyilván egy-két igazolás volt azoknál a csapatoknál, amelyek szeretnének feljebb lépni, de ezért ezek nem olyan drasztikus változások, illetve hogy biztosra mentek. És egyébként ez nem biztos, hogy rossz dolog, mert tehát a kockázatos igazolásokat nem látom igazából ebben, a, ebben az idényben, és ez, ez, ez egy több pozitív dolog lenne, ha általánosságában is ez lenne jellemző, mert sokszor az az érzésem, hogy nincsenek kellőképpen átgondolva az átigazolások. De ha, ha kicsit így kulturálisan perszegetjük, akkor talán pont Mirancsuk érkezése az Atalantához az egyik legkockázatosabb dolog, mert hogy tudtom, már nincs olasz pociban tapasztalata, de mondjuk azt, azt meg nem nagyon kell szerintem félteni, hogy, hogy az Atalanta mellé fog Mirán csukkal, mert valószínűleg ő lesz a gólkirály.
1: Szerintem az igazolásokat, pontosan ezért is, amit mondasz, érdemes onnan közelíteni, hogy végnéztük tavaly a csapatokat, még akkor is, hogy teljesen torz volt ez a, a, a nyári, nem tudom, sprintkupa, vagy nem tudom, minek nevezzük. Hát úgy érdemes nézni, szerintem az átigazolásokat, hogy mi volt a csapatok legnagyobb problémája, és hogy arra sikerült-e megoldást találni azokkal a játékosokkal, akiket szerződtetett. Na most. Szerintem, hogyha, ha végigmegyünk mondjuk így a, a nagy esélyeseken, azzal, azzal nem csinálunk hülyeséget. Kezdjük például akkor. Én kezdem a Juventus-szal, te folytasd a Milánnal, aztán én viszem tovább mondjuk az Interrel, az atalanta és akkor így végig tudjuk venni őket. Szerintem a Juventus, még azért mondtam, hogy van hátra az átigazolási időszakban, mert szerintem a legnagyobb baja a Juventusnak nak nyilván az, hogy nem akarok belemenni. Nagyon sokat beszélgettünk Száriborról, arról, hogy most akkor a középpálya a legnagyobb baj, Szerintem a, 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 a sikertelenségnek, hogyha ez a sikertelenség, a legnagyobb problémája az a támadójátékban volt, méghozzá abban, hogy a, a, ebben a felállásban nem volt igazán markáns centerjáték a, a Juventus-on. Tehát 16 belül a Juventus el volt veszve, és ehhez képest most négy nappal vagy három nappal a bajnokság kezdete el, a Juventusnak nincsen centere. Jó, hogy Géko érkezéssel szinte biztosra veltő, de nem Suárezé, hanem Zsékoé, ami azért sok mindent elmond. Tehát a Juventus ilyen szempontból sok problémája van nyilván a védekezésével, a védőjátékával, minden fronton megvannak a problémák, amik sokkal kevésbé látszottak volna, a Juve tízesével lövi a gólokat, és azért nem lőtte tízesével, mert egyrészt Ronaldo ledominálta a, a támadó harmadott, ahogy van, nehéz volt vele együtt játszani, másrészt is ez volt a legnagyobb baj, nem volt egy megfelelő center játékos. Ilyen formán a Juve egyelőre nem áll nagyon jól, mert még mindig nincsen. Még akkor sem, hogyha ha elfogadjuk, hogy mondjuk Zséko képes lesz ezt pótolni, nekem azért megvannak a magam két eljé. Milán.
0: Milán. Hát az egyik fő probléma az a keretménysége volt, főleg mondjuk középső középpályás fronton, ahol gyakorlatilag Beneszer és keszé volt a két lehetőséget lehetett vetni, Na most tonál érkezésével, hogyha marad a formáció, akkor ez mindenképpen megoldódni látszik, ami egy kicsit az, az igazolás, mint probléma teremthet, az az, hogy azért tonálit nem feltétlenül csereként képzeli el az ember, és akkor akkor viszont gondolkozni kell, hogy akkor benesert vagy keszélyét hagyja az ember a padon, vagy formációt váltson, ami Azért elég kockázatos azok után, hogy most sikerült egy működő játékrendszert felrakni a pályára. Úgyhogy ez, ez szerintem egy fontos kérdés lesz, hogy Pioli hogyan kezeli az egész tonáli helyzetet, milyen szerepet szán neki, hogy egyáltalán hatosként, nyolcasként képzeli el, mind a kettőt meg tudja játszani. Szerinted mit? Nem tudom, tehát ezért mondom, hogy ez egy, ez egy érdekes dolog, mert hogyha ugye nem akar formációt váltani, akkor az nyilván egy, egy hatos pozíciót jelent, és akkor viszont azt hiszem, hogy neki inkább keszé kellene, hogy legyen a társa, picit ugye a védekezésbeli stabilitást biztosítva, viszont azt meg nem tudom, hogy, hogy tonáli jobb eljelen állás szerint, mint, mint Benasser, aki, aki, aki igazából a legjobb középvályása volt az előző idényben a Milánnak, és, és a talán a legnagyobb potenciállal rendelkezik azok között, akik már bizonyítottak is a, a milámban. Úgyhogy szerintem őt nem fogja kirakni, hiba is lenne őt kirakni, és akkor viszont talán értem, értelmesebb lenne formációt váltani, csak akkor ugye megint az van, hogy csáhanoglót ki kell rakni szélre, ami, ami sosem egy jó dolog. Szóval, szóval nagyon sok kérdés van, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire lesz bevállaló spióli, szerintem ugye a szezon első felében azért inkább marad a Tavalyi alapanyag mellett, és arra próbál építkezni, tavalyi, az az előző idénybeli, nem volt olyan nagyon régen, arra próbál majd építeni, és aztán majd meglátjuk, hogy ha mondjuk nem jönnek az eredmények, akkor, akkor nyilván jönnek majd változások is. De közben, meg hosszú távon nyilván nagy luxus az, hogy itt van három ilyen középpályás, és mondjuk csak kettő játszik, tehát ezt is meg kell oldani. Nincs rá konkrét válaszom. Az biztos, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó igazolás lehet hosszú távon, ennek alapvetően én igazolásokra lenne szüksége csak itt most azért lesz mit megoldani a Piolinak, de ez inkább a kényelmesebb része a dolognak. Aztán ugye ami a másik érdekes része, az a sor ahol ugye szintén kellett egy, egy kicsit bővíteni, nyilván ott is a mélységről van szó, Ugye diás személyében azért egy gyors, jól cselező játékost szerződtetett a Milan, nyilván kölcsönbe. Egy ilyen játékos azért hiányzott nagyon a támadó sorból, mert nem nagyon volt olyan játékosa, mi lennek, aki egyez egyben mondjuk, meg tudott volna verni szélső hátvédeket. Ezt a feladatot Teo Hernández látta el, gyakorlatilag. Aki, aki bal hátvédből akár önhatalmulag is bal szélsővé van zsárt a játék közben, nyilván vicce lett nem önhatalmulag, de ez nagyjából így nézett ki. Szerintem ez egy fontos igazolás lehet, mondjuk. Arról megoszlanak a vélemények, hogy mennyire őt csapatszinten beépíteni, mert elég önző játékosról van szó, de, de ez azért akár még jól is elsülhet. És ami szerintem még megoldandó probléma lenne, az az, hogy hát egy kicsit a védelemben is növeljék a, a mélységet. Tehát az oké, okay, hogy sikerült Román Jólinak találni egy jó párt Csier személyében, viszont mögötte még muszakió jó rendben van, hiszen Gabbia a negyedik számú középső védő, lehet hogy egyébként most a harmadik számú, nem tudom pontosan, hogy pióli fejében mi a sorrend. A négy középső védő akkor is kevés, pláne úgy, hogy azért hát, ki a sérülékeny, Gábbia elég fiatal, rutintalan ezen a szinten, és, és akkor gyakorlatilag lehet, hogy két kezdőszintű középső védővel kellene letolni egy idény. Ez nem biztos, hogy a legokosabb dolog.
1: Att kérdezik egyet közben ami lenne a Milannal kapcsolatban. Te, te bízol még abban, hogy esetleg kiézet megszerzi, a milen? Mert hogy van erről szó. És akkor majd utána elmondom, hogy ez szerintem miért fontos.
0: Hát ez inkább a Fiorentinán múlik. Most ugye azért gondolom, hogy ennek, ennek kevés az esélye, mert ugye időközben Rebic szerzőtetése véglegessé vált. A Rebic száll az ott jön be, hogy Rebic korábban ugye Fiorentina játékos volt, és úgy adták el Frankfurtnak, hogy van benne egy ilyen, ugye az eladásból bizonyos százalékkal részesedik a klub, tehát mondjuk nem tudom, ez lehet, hogy 25 százalékos, csak mondtam valamit, az a lényeg, hogy ha mondjuk eladja, mit tudom én, 20 millióért Rebicset valakinek a frankfurt, akkor annak a 20%-a Fiorentinát illeti meg. Na most ugye Rebics úgy került a Milánhoz, hogy a könyvelésbe nem került összeg, mert hogy gyakorlatilag Silva Szilvával sikerült leboltolni ezt az egészet és így viszont a Fiorentinának nem jut pénz, amit nyilvánvalóan ők egy kicsit sérelmeztek, tehát azt hiszem, hogy ha ebből indulunk ki, akkor kevés esélyt látunk arra, hogy szóbáljanak egyáltalán a Milánnal, és egy olyan üzleti konstrukciót kidolgozzanak ki a kapcsán, ami a Milánnak is megfelel, mert ezért azt nehéz elképzelni, hogy Mádini fogja a bőröndöt, és akkor kicsapja az asztalra 60 milliót, amit mondjuk érnek érte, és akkor vigyétek, mert hogyha ez lenne, akkor azt hiszem, hogy a Fiorentina egy nagy blúzokba belemenne, de itt valószínűleg ilyen kölcsön opció az első évben 10 milliót, fizetünk a másodikban a 20-at, aztán utána még nem tudom, játékos cserélünk, meg, meg ilyesmi, és akkor az úgy már neccesebb ott kéne az is, hogy jobban legyenek a klubok, és ezt én per pillanat nem látom. Úgyhogy ha százalékosan kéne megfogalmazni, akkor ilyen 5-10 százalék közé tenném azt, hogy ki van esély. Ami mondjuk érdekes, hogy úgy tűnik, hogy mozdítható ezen a nyáron, és miután hogy az előző években inkább ilyen 100 milliós összegek röpködtek, nyilván azért, hogy senkinek ne jusson eszébe leigazolni őt. Lehet, hogy ez az az év, amikor még úgy reális, nem is reális áron, de úgy viszonylag megfizethető áron el lehetőt vinni. Akár mondjuk egy ilyen Kölcsön szerződés keretein belül, átolva a következő évekre a fizetési kötelezettséget, de szerintem nem a Minál lesz az, amelyik meg fogja igazolni.
1: Azért, nekem azért tetszett nagyon ez a dolog, mert ha megnézzük, akkor itt a következő évek olasz, akár válogatottját nézzük, akár ha nem is feltétlenül a válogatottat, de azokat az olasz futballistákat, akikre így a jövő olasz csapata épülhet, azokat itt szépen lassan összegyűjtögette a Milán. Tehát a, a, egy ilyen gerinc az nem hangzik rosszul, hogy Donnarumma, Romagnoli, Tonáli, és akkor mondjuk előttük egy Kiéza. Ez, ez egy olyan dolog, ami, ami nagyon fontos a Milánnak kommunikációs szempontjából, hogy itt látod, hogy a jövőt építjük olaszokból, fiatal olasz játékosokból. Ez egy olyan projekt, ami mögé azért könnyebb felsorakozni, és itt kanyarodnék vissza arra, hogy ez korábban a Juventus volt. Mindig is a Juventus adta az olasz válogatottnak a, a, hát mondjuk, hogy a gerincét vagy az alapját. Most pedig, hogyha megnézed, a, a, és megpróbálsz Pirlo fejével gondolkodni, bár valószínűleg novemberig, amíg nincs delikt, három védővel fog játszani a Juve, Ez egyébként egy, nem egy rossz hír első körben. Ha végignézed, a legerősebb kezdőjét a mostani Juventusnak egy olasz van benne, Giorgio Kiellini. Hogyha kiellénére azt mondjuk, hogy ő most ott van, a, a, már van olyan állapotban fizikailag. Úgyhogy ez egy ilyen kis helyszérés támadás, és közben meg a Milán nagyon okosan csinálja, mert ez egy, ez egy jól kommunikálható projekt minden estől, hogy nézd meg, csupa fiatal, csupa sok-sok olasz játékos van közöttük, és közben ott a világsztárod Ibrahimovics, akivel ugye sikerült megegyezni menet közben, ami legalább ennyire fontos. Úgyhogy ez, egy, ez most egy. Ugye az évek során azért az utóbbi három-négy évben mindig elmondtuk, hogy na hát ez egy ígéretes projekt, ami lenne, hol azért, mert nagyon sok pénz volt benne, hol azért, mert úgy tűnt, hogy a szakmai munka van jó kezekben. Ez tűnik most a legígéretesebbnek, ha jól gondolom.
0: Nem tudom. Nem, nem merek semmit mondani ezzel kapcsolatosan, mint hogyha most tippelnünk áll majd a végén, hogy milyen az erős sorrend, akkor még azért nem fogom olyan nagyon előre tenni, ami lenn. Hogyha ez az óvatos pessimizmus, ez mindig indokolt, ami kapcsolatosan. Érdekes egyébként, amit mondtál, én sokat gondolkoztam ezen, hogy a Juventus nem miért nincsenek olasz játékosok, és erre nagyjából az, az egy magyarázatom van egészen egyszerűen azért, mert hiányzik egy generáció az olasz labdarúgásból. És abban a generációban, amelyiknek most kéne a csúcssa lenni, tehát ez a 25, 26, 27 éves korú játékosok, ezek között nincsenek klasszis labdarúgók. És nyilvánvalóan a Juventusnak a céljaihoz, mértem meg arra lenne szükség, hogy klasszis labdarúgókra építsen, Persze korábban jellemző volt, hogy akár fiatalon is vett a Juventus játékosokat, és aztán felépítette őket. Üm, tulajdonképpen m- már azt volt igazoltak játékosokat, hogy sztárok lettek volna, és csak a potenciára, csak hogy ez meg megváltozott azzal, hogy legyünk egy kicsit egy ilyen galaktikus csapat, legyünk az új Real Madrid, legyünk Real Madrid Madridabbak a Real Madridnál, és aztán ebből lett az, hogy kicsit eltolódott az arány, és nem a sztárság előtti játékosokra, a klub, hanem, hanem azokra, akik azonnal itt és most képesek fejlődést bemutatni. És egyébként, amit az adás elején mondtál, hogy így aztán utána csodálkoznak, hogy nem tudnak eladni játékosokat, az nagyjából ennek köszönhető, mert hogyha csúcson lévő játékosokat vásárolsz meg, akik eltöltenek nálad négy évet, megérkeznek 26 éves korukban, játszanak négy évet, 30 éves sztárt, aki mondjuk már inkább lefelé van, Pályafutásában, az, az, az nagyon nehéz eladni. Iguain, mondjuk ez egy tökéletes példa. Tehát nyilván ott, ott ezt kellett volna mérlegelni, és, és talán egyébként lehet, hogy ez, a, ez az időszak fogja azt eredményezni, hogy ezt kicsit átgondolják a Juventusnál is. És itt voltunk három játékossal is, minket Iguain és Matuidi, akiket pont a csúcson vettünk, hosszabbítottunk is velük és aztán, aztán az lett, hogy nem tudtuk eladni őket, kénytelenek voltunk felmondani a szerződést, és most úgy kell őket pótolni, hogy ugye nem volt bevételi oldalon eh, semmi, amiből aztán utána ugye vissza lehetne forgatni kicsit a csapatban. Szóval eh, ez, ez, egy, ez egy ilyen érdekes dolog, és akkor ugye itt könyörödünk vissza arra, hogy igazából kevés olasz tehetség van még mindig, akik, akiket, akiket szóba lehetne hozni Juventus-szal, tehát például nem vagyok benne biztos, hogy a vagy, vagy Tonáli a Juventus mostani ambícióihoz mérten jó igazolások lennének. És náluk pedig nem nagyon van jobb olasz játékos. Egyetlen egy olyan olasz tehetség van, akire azt tudom mondani, hogy ő itt és most azonnal előrelépést jelentene a Juventusnak, ő Donnarumnak. Okay, igen. <kül> igen, igen. Igen, ebben igazad van. Ezt, ezt ne is zárjuk ki, hogy ez még összejön, mert ugye egy év van hátra a szerződéséből, el kéne hosszabbítani, és azért rajolából nem egyszerű tárgyalni, ez egészen biztos.
1: Hmm, igen, ez egy érdekes dolog lesz majd jövőre. Majd mondják már egy ideje, hogy, hogy ez dandill, és már csak a ködö- ködösítés folyik körülötte. Kitárgyaltuk a uv és a milányt, szerintem menjünk át az Interre, és azt kérdezném tőled, mert szerintem egyáltalán nem annyira egyértelmű, hogy mi volt szerinted tavaly az Inter legnagyobb problémája?
0: Hmm. Hát ugye az év a mélységet mondtuk, hogy ott főleg a középpályán az a három játékos, vagy négy, aki rendszeresen játszott, őket csapágyasra kellett hajtani. És aztán ez talán érződött is a szezon bizonyos szakaszain, de azért most már ez nem annyira igaz. Akár mondjuk Erikszen érkezésével, bár az kérdés, hogy őt mennyire szeretné beépíteni még pont a csapatba. Én nem feltétlenül hiszek abban, hogy ő el akarják már most engedni, mert ezért egy új dimenziót jelenthet. Amit egyébként pont tavaly még egy ilyen felvezetődésben boncolgattunk, hogy távoztak a kreatívabb játékosok, és hogy ki fogják átvenni ezt a szerepet. Már amennyiben kontinnak egyáltalán van olyan elképzelése, hogy legyenek kreatívabb játékosok is, mert ez egyáltalán nem biztos. Amit egy új jackerini meg lehet oldani, az... Mert hát nincs olyan probléma, amire ne jelentének megoldást. És ezen kívül, ezen kívül szerintem nem volt olyan nagy problémája. Ilyen apróságok voltak, tehát nyilván a két szányvédőnél meg lehetett kérdőjelezni, hogy ők, ők mennyire életbiztosítás vagy hosszú távú megoldás, de az mérten szerintem támadásban mindenképpen hozták azt, amit pont elmert volna várni tőlük. Kandrében egy abszolút kellemes meglepetés volt ahhoz mérten, amit mondjuk vártunk volna tőle. Nyilván tudtuk, hogy egy jó futbolista, a kérdés nem az volt, hogy jó-e, hanem hogy szányvédőként mennyire tudja betölteni azt a funkciót, és ezt képest szerintem teljesen korrekt volt. De nyilván mondjuk azon az oldalon ha, ki mi nem az abszolút korrekt megoldás lesz, hanem a potenciális, is szint, és azért ez egy nagyon-nagyon komoly upgrade, ami érdekes szerintem ebben az átigazolási időszakban az internél, hogy ők nagyon letettek arról, hogy fiatalokat igazoljanak, és akkor nyilván itt van a ponte hatás. Ez a tonáli deal, ez gyakorlatilag azért jött létre a Milánnál, mert az Inter megállapodott a Bressával, mindent lezsíroztak, és aztán a végén az az utolsó lépés, hogy aláírjuk a szerződést, az nem történt meg. És szerintem egyébként lehet, hogy ez lehetett a háttérben Conte és a vezetőség között a feszültség egyik forrása, hogy a vezetőség abban gondolkozott, hogy igazoljunk valakit, aki hosszú távra megoldást jelenthet, és mondjuk lehet, hogy nem most, de két év múlva lesz olyan játékos, hogy olasz válogatott, és tényleg mindenki őt szeretné majd leigazolni, ami nyilván egy, egy nagyon jó gazdasági befektetés is lett volna. Conte viszont nem foglalkozik azzal, hogy két év múlva az internet milyen befektetései fognak megtérülni, őt az érdekli, hogy az itt és most az jól működjön, és ezért mentek rá Vidárra, aki ugye még nem hivatalos, de nagyon valószínű, hogy interjátékos lesz, ezért mentek rá baloldalon Kollarovra, akivel kapcsolatban megvannak a fenntartásaim, hogy 34 évesen mennyire fogja tudni betölteni azt a funkciót, amit kontenek hiszen. Ugye szerinted baloldali lesz belőle, vagy vagy visszapróbálja húzni a hármasba, ezen szerintem érdemes majd egy kicsit beszélgetni, hogy erről egy kicsit érdemes lesz beszélgetni, és akkor igazából szerintem nagyjába, a problémák nagy részét megoldották. Talán még egy, egy középcsatár elférne, aki, aki Lukaku szerepkörét át tudja venni, mert ilyen játékost jelenleg nem nagyon látunk. A kérdés persze az, hogy, hogy kit találnak viszonylag olcsón, aki mondjuk akár egy ilyen Alexis Sánchez szerepkörben, vagyis hát még évente 20 meccsel számolva, cseleként, zömmel csereként beállva, de akár ha arról van szó, akkor kezdő pozíciót is vállalva képes tehermentesíteni egy kicsit az első számú játékost, szerintem ezek a kérdések. Ja, meg ugye, azért a végére egy egész sokat sikerült összeszedni, ez a középső védő trió az, ami, ami érdekes dolog, mert és Krinyár sem nagyon szerette ezt a formációt, Godin szerintem egyértelműen gyengében teljesített, mint amit vártak volna tőle, és Döfrei volt az egyetlen, aki hozta a várakozásokat, básztóni meg egy kellemes meglepetés volt, de az a, az a harmadik pozíció az kérdéses lehet, hogy akkor most Krinyárt most értékesíteni, mert azért még egész szép pénzzel ki belőle szállni, sőt, vagy, vagy inkább megpróbálják beszoktatni ebben a rendszerben, mert hogyha viszont nem akkor ez egy egészen brutális trió lehetne. Én nagyjából kifogytam, átadom a szót.
1: Figyi, nagyon-nagyon egyetértek, főleg ezzel a, a regiszteres kérdéssel, mert Kontes szerintem is úgy volt vele, hogy. Baszk, itt van egy év, amikor a Juve feldobja a magas labdát, és mi, és mi azzal foglalkozunk, hogy tonálit építgessük be a csapatba. Nem, nyerni kell. Amúgy is el akarja szerintem engedni a, a regiszter kérdést. Brozovic, Nak szerintem kitelt a becsülete, hogyha itt egy Cai Barátommal cseteltünk, és átküldött egy pár screenshotot, hogy miket posztolt instára meg Facebookra. Hát épp, hogy az anyjában nem küldte el az internet, úgyhogy szerintem Brozavicnak harangoztak az internetnél. De nem is baj, mert valójában ha nem erre a posztra rakott, amúgy szerintem én nagyon kedvelem az ő játékát. De szerintem a regiszta, mint olyan kikerül az interből, és tisztal lesz belőle, és ugye Erikszent kell mindenféleképpen valahogy oda beleszuszakolni, ha törik, ha szakad. És egy dolgot tennék még hozzá. Egy picit az volt a problémája szerintem az internek, amit te is említette, hogy a háromvédős rendszer váratlanul komoly gondokat okozott bodinnak is, és kliniárnak is. Ezen kívül pedig az, hogy a középpályán ami ugye mindig is a legfontosabb volt Conte számára, sok volt az egydimenziós játékos. Tehát Veszino és Gaia csak hátra, Sensi csak előre, Barella meg, neki azért kellett még egy év ahhoz, hogy erre a szintre felnőjön, de ő biztos vagyok benne, hogy ő tudja majd ezt a szintet hozni, és ezért volt nagyon fontos Vidal leigazolása, aki meg aztán nagyon nem egydimenziós. Hiába idős Vidal még az olasz hoci tempójához, egy rendkívül hasznos és nagyon jó játékos lesz. Jönnek majd a gólok a középpályáról is, és játékhelyzettől függően lehet variálni ezekkel a játékosokkal úgy, védeni kell az előnyt, akkor jöhet egy Gáerdini, vagy egy veszinó, vagy egy verő ember típusú csávó, ha gól kell, akkor megjöhet Sensi, aki, aki meg nagyon-nagyon sajnáltam, mert ha egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy Sensi bomba igazolás volt, aztán szegény ugye kidőlt egész évre. Úgyhogy szerintem az Inter nagyon jól igazolt, Haki, miben abszolút egyetértünk. Én is azt gondolom, hogy hogy az egy nagyon-nagyon jó igazolás volt, és abban is egyetértek, hogy Kolarov szerintem is. tehát Emlékezzünk vissza, hogy tavaly a Róma, nem is tudom, hogy milyen meccsen volt, de valami nagyon gyors, a Láció elleni meccsen, pontosan így van, a Láció elleni meccsen kihagyták Kolarovot egyszerűen azért, mert Lázzárival kellett volna versenyt futnia. Na most, Kolarov már nem fog senkivel versenyt futni, ha fog, az elég szarú fog kinézni. Úgyhogy én is azt gondolom, amit te, hogy menet közben pedig megnyer vele egy irgalmatlan ballábat a védelemben, konte úgy, hogy szorul a kapca, akkor mondjuk Kolarov 40 méter odarúgja egy zsebkendőre is a labdát. Tehát ez egyrészt egy, egy új fegyver, másrészt kétélő, mert egyrészt nem ez a posztja, másrészt pedig nem tudhatjuk nem láthatunk bele konte fejébe, de nagyjából egyetértek azokkal, amit mondasz, viszont a konklúzióm nekem az, hogy az Inter szerintem nagyon, nagyon is jól mozgott eddig a piacon. Más kérdés, még nem tudhatjuk most mi lesz Lautáróval, mert oda igazolni kell, hogyha a Barcelona mégis elvinni esetleg, most már én erre egyre kisebb esélyt látok. Megelnézve a Barcelona tegnapi mezét, az megvan? Láttál képet? A Barca tegnap, nem sem is tegnap, tegnap előtt, nem?
0: Nem ezek, most ki vagyok ezen a, ezen a nyáron, úgyhogy.
1: Figyi, az olyan mes, nem hittél el, az életedben nem láttad még. Az,
0: az ö, rajta kéne lenni a vállán
1: a figyelmeztetésnek, hogy aki ö, nem tudom, hogy az ilyen vizuális jelekre, az vigyázzon, mert rohamot fog kapni a
0: látványától. Na mindegy. Ez a rózsaszín, nem úgy vagy, vagy ez a másik.
1: És mellé zöld.
0: Ja, akkor szerintem.
1: Figyi, aha, Hogyha ilyen nagyon durva csajos buling koktéloktól berúgsz, akkor valami ilyesmik. Hány szerintem a végén. Ez jutott róla eszembe. Na, menjünk tovább. Ki a harmadik szerinted? Oké, okay, ki a negyedik, mert igazából kidumáltuk a juv az Intert meg a millán
0: Napoli. Napoli. de ezt fenntartásokkal mondom. Nyilván, hogy a kulibeli. Eladását ezt biztosra veszük, és sok múlik azon, hogy kivel pótolják. Hogyha egy, egy fiatal játékossal egy ilyen igazi nappalis igazolással, akiben megvan a potenciál, hogy két év múlva az egyik legjobb játékos legyen az olasz bajnokságban, akkor őket teszem a harmadik erőnek, hogyha vagy negyedik. Azt viszont, hogyha, hogyha mondjuk tapasztalatulosal sikerül pótolni aivalit és összeáll a Papastatopoulos Manolás belsővédőkettős, akkor az szerintem nagyon, nagyon komolyan visszaveti az esélyeiket. De jelenlegi szerint őket, mondom, szerintem okosan igazoltak, a keret magját sikerült megtartani, azok, akik már nem feltétlenül tartoztak az első kerethez, és mondjuk úgy, hogy besz- probléma, potenciális problémaforrás voltak, őket sikerült eladni, Gátúzó jó edző, nem tudom,
1: hogy mi kell még. Hát azért én nem tudom. Tehát Rakhmani, mondjuk mondjuk Álán Káéhón és Kulibáli pótlásáról beszélünk, plusz Milikérről, hogyha úgy nézzük be, tulajdonképpen az valami szinten. Az... Oszimén egyrészt mesés, meg azért Petánja. ott. Na, és ez a másik, hogy Petányá, akit meg nem értesz, mert. <gül> nem. Tehát, hogy oké, okay, kell, kell, hogy legyen minden csapatban egy Center. Az kell, hogyha beszorítod az ellenfelet, és ne járj úgy, mint a Napoli járt egy jó párszor egyébként, elsősorban még Ancsalotti alatt, hogy 97%-ban náluk volt a labda. A, a támadó harmadba jártak, nem volt a közép, vagy nem volt bent a 16-ason belül gól-lövő játékos, tehát kell egy petánja, de azért őt erősítésnek nevezni egy Nápolinál. Az szerintem az azért. Na hát, hogy mondjam, és Rakmán itt érzem azért első körben olyan nagy játékosnak, mint mondjuk Alánt, vagy akár Kájáont, akinek a, a, a játék intelligenciája nagyon-nagyon sok helyzetbe segített sokat a, a Nápolinak. Hmm, Oké, okay, ez az Oszímen igazolás ez azért egyértelműen azt mutatta, hogy a Nápoli is azért mutatja, hogy, hogy ha kellők ők még zsebbe tudnak nyúlni, és tényleg van, van forrás arra, hogy ott tartsák az élmezőnybe a csapatot, de valóban így van, ahogy mondod, itt most azon, hogy a Nápolit hova soroljuk, hogy a negyedik helyre soroljuk-e, ahogy most beszélünk velük, vagy mondjuk az Európa Ligáért küzdő csapatoknál is megindul ennek a Nápoli projektnek a szép lassú leépülése, az valójában ezen, ezen az egy dolgon múlik, hogy mi lesz kulabával. És tud-e annyi pénzt fizetni a Manchester City, amennyit a Nápoli kél érte? Szerintem fog tudni, mert én még továbbra is azt gondolom, hogy megéri ezt a pénzt.
0: Éri. Egyébként csak egy, nem is annyira vitatkozva, csak ezt az O'SIMAN igazolást szerintem ugye nem befektetésnek tekintette a Napoli, hanem előre elköltötték azt a pénzt, amit tudták, hogy majd az átigazolás egy piacról befolyik. Tehát valószínűleg tisztebben vannak az, hogy Pulibarit most kell eladni, mert soha többet nem látnak belőle pénzt, annyit biztosan, amennyit akarnak, milik igazolás is biztos dolog, az mondjuk egy érdekes dolog, hogy a Juventus kihátrált ebből a dologból, mert nagyon-nagyon rövid pillanatra visszacsatolva még a Juventushoz, de most arról volt szó, hogy Suárez, arról volt szó, hogy ha Suárez nem, akkor akkor jön Jéko, és olvastam már Jiru is. Ebben a három játékosban, mindenállat, hogy nyilván kiváló képességű játékos, különböző profillal mindegyik, 30 év fölött vannak. Tehát, hogyha ha valamit nem sikerült megtanulni mégsem abból a leckéből, amit kicsit ez a koronavírusos időszak is felnagyított, az az, hogy az ilyen 30 pluszos játékosokat nem biztos, hogy a legokosabb dolog igazolni, mert utána borzalmasan nehéz eladni őket, és úgy jársz, mint igványban. Hát, csak egy, egy ilyen rövid gondolat volt. Millik egyébként úgy hílik, hogy a Róma felé meheti az irányt, ami egyébként hát, egy nagyon érdekes igazolás lenne. A
1: megy. és amúgy át is köthetünk a Rómára, mert szerintem az, az, ott egy, az ott egy egészen jó pofa dolog, ami ott alakul most. De ma a Róma például azok közé, a csapatok közé tartozik, akik okosan igazoltak. Még mindig azért van, van probléma. Millik szerintem nem fogja kiváltani J.C.O.T., főleg abban, ami a, a nemzetközi rutint, meg ami, hogy mondjam, azt, a, azt az ilyen fejben ilyen irányító készséget jelenti, amit, amit Jéko adott a Rómának, de végre védőt igazolt a Róma, szerintem kumbulához hasonló minőségű védőjátékos, hát elég régen ilyen Márkinyosz, meg a csúcson lévő megszesz meg esetleg Benátia idején volt ilyen képességű védő, és hogyha a Manchester united sikerül lebírkózni Smallingot, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kinéző középhátvéd kettős. Van még ott probléma, de szerintem Pedro is jó igazolás volt, úgyhogy a Róma, a Róma, az, a Róma erős, erős lesz. Szerintem a távozói annyira nem fájnak, és mindenkiben, minden érkezőben megvan a potenciál, hogy, hogy megoldja a dolgot. Fonszéka pedig lehet, hogy neki is adnám az arany kispadot, mert ahogy az ősz nagy részében ezt a rettenetesen viharvert sérülésektől, meg mindenféle gondoktól tüzedelt Rómát húzta föl, és amit kihozott bele végül, az egy egy jó pofa dolog. Úgyhogy én a a Rómát abszolút úgy gondolom, hogy az élmezőnyhöz fognak csatlakozni, nem mondom, hogy a BL eh, helyében fognak végezni, de hogy ott lesznek harcolnak érte, az egészen biztos szerintem.
0: Csinál mondtam volna Rómát a negyedik helyre, zenioló miatt eh, nem tettem. Hát, Gye, aki esetleg lemaradt volna róla, valószínűleg azért kevesen, szegénynek megint rá a tér szalagja, a most a jobb térdében. Úgyhogy nagyon nehéz lesz visszajönni, meg ez persze azt is jelenti, hogy egy fél évig nem számíthat rá Róma a baj, hát, nagy részét ki fogja hagyni, igen.
1: Hát meg ugye ez mit jelent ez a sérülés? Ugye az a legnagyobb probléma a minden ilyen első keresztalag sérülésből, 10-ből 7 játékos, már soha többet nem lesz ugyanaz, aki előtte volt. Egyszerűen az emre a ugye nem, 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 tudsz, nem tudod meggyógyítani, úgyhogy azt szokták csinálni, vagy hát az orvostudomány jelen pillanatban ott tart, hogy a, hogy a tartó izomzatot erősítik meg. Viszont ugye a sebesség mindenképpen megkopik, hiszen nem tudod annyira kinyújtani a lábad, ami a sprintnél alapvető fontosságú. És ha nem tudsz rendesen sprintelni, onnantól kezdve már azért főleg egy támadónál, ezek már azért olyan problémák, amik, és még az mázli, hogy a másik szakadt el neki, és nem rásérült ugyanarra, mert valakinek 21-22 évesen kétszer szakad el ugyanaz a tetszalagja, arról hajlamos lemondani a futball, nem is véletlenül. Úgyhogy ez egy borzasztó tragédia, nem mondom, hogy a Rómának elsősorban, mert nekem volt egy olyan érzésem, hogy őt pénzét fogja tenni. És arról is volt tippem, hogy hova fog menni. Most, ma, most így biztos, hogy marad, és talán az év második felében még látni fogjuk a pályán. Szörnyű, szörnyű dolog ez. Talán az utóbbi heteknek a, a legszörnyebb dolga, ami történt. Igen. Láció? Vagy Igen. Atalanta? De mondhatod a Rómát, ha van még a Tarsajokban.
0: Hát a Rómát azt szerintem végvettük Igazából te zeniolós dologhoz annyit húztam volna hozzá, hogy ugye Konti járt így. Még az Atalantától való átigazol esett követően a Milánnál. Telejátszott három mérkőzést, és egy olasz válogatott, meccsen sérült meg, és neki egyébként azóta is problémák vannak a jobb térdével, és az látszik, hogy az a, az a sebesség, ami korábban az egyik legnagyobb vegybere volt, az, az teljesen megkopott a játékából, és az önbizalmán is érződik, tehát nem mer úgy belemenni párharcokba, ahogyan, ahogyan korábban ezt megtette. És szerintem itt is ez, ez, ez egy állandó probléma lesz, főleg mondjuk az elején, hogy két térszalagszakadás után mennyire mer belemenni azokba a párharcokba, amikbe, amikbe korábban simán belement. És ezért ez, ez ott van a, fej, a játékosok fejében mindig, hogy na, mi van, hogyha rásérülök, vagy lesz valami probléma. De persze kívánjuk a legjobbakat Zennyi Jolónak, mert. De akkor állod már rá, hogy ki le, kihez tippelted volna. Most az Jön a Juventushoz. A Megjelent hoz Mert ugye közben nekem is leesett, hogy azt mondtam, hogy csak Donnarumma jelentett volna biztos előrelépést, de közben szettem zálló is nyilván így, így nem. Akkor viszont mehetünk tovább. Én mondom az Atalan, tehát semmi okát nem látom annak, hogy ne lehetjenek top 4-ben a következő idényben is. Illetve hát egy esetben, hogyha itt most az idősebb játékosok mondjuk sérüléssel kidőlnek hosszabb időre, tehát most ebből ne induljunk ki hanem abból, amit, amit biztosan tudunk, az pedig az, hogy megtartották azt az alapanyagot, amire építettek az előző években. Papugom ez marad, ugye ott is voltak olyan plegykák, hogy esetleg valamelyik eh, olajban gazdag ország nagyon-nagyon gazdag klubcsapata elvinni őt nagyon nagy pénzért, ami valószínűleg így az Atalantának nem jött volna rosszul olyan szempontból, hogy azért egy 30 pluszos játékosból nehéz sok pénzt kivenni, de nyilván az, azzal sem jártak rosszul, hogy maradt Kaku gomez és, és a következő idényben is ott lesz még a csapattal. De, de például a Miráncsok egy nagyon jó igazolás lehet, meg nem tudjuk, hogy milyen szerepkört kap, és hogy mennyire fogja őt felhasználni Gasperini, de azért valószínűleg ezzel nem lesz probléma, a többi kulcsposzton pedig megtartották a legfontosabb játékosaikat. Igazából egy, egy védőt vártam volna, de aztán lehet, hogy...
1: Romero. Romero-t
0: hogy, 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 hogy majd igen, valakit találnak így akár ilyen kukából elővett játékost is, aki...
1: Há, a többi nem kukából elővett a védelmét, végignézett mondom, ennek hogy, hogy Rafael Toloi, Valakit
0: kikukáznak, aztán tök van működik majd a dolog. Romero-t,
1: Romero-t már kikukázták, meg is, meg is vették tól Annyit mondok még, hogy, hogy szerintem nagyon idegen lett volna az Atalantától, hogyha pont Papu Gomez-t eladja. Mert szerintem azzal kirúgják maguk a sámli a és hiába kapsz érte annyi pénzt, amennyit nem is ér már talán papugom, hiszen azért már nem egy fiatal játékos. De amit, amit ő, és főleg Ilicit hiányában, amit ő jelent ennek az Atalantának, azt nem is tudod pénzben kifejezni. Eladhatod, lesz bele pénzed, amúgy sincs gond, mert mindenkit olcsón vesznek és drágán adnak, és Káztányt most is eladták, tehát valamennyi pénz azért, azért jött be az Atalantához. De az első mondatoddal tudok tökéletesen azonosulni, semmi okát nem látom annak, hogy az ne fusson újra egy pontosan ugyanilyen szezont. Talán az, az nehéz elképzelni, hogy ennyire kiad mindent, és tényleg ennyire összejönnek a dolgok, de az, hogy ők, hogy ők matériában top 4-es csapat, az szerintem nem kérdés.
0: Zsinorban harmadik évben azért ez nagyon kemény lenne. Két szezonban kettős terhelés, ez úgy, hogy így tömbösítve játszák a mérkőzéseket a járvány miatt, de hát nagyon jó munkát végeznek, úgyhogy ezzel nem nagyon, vagy ehhez nem nagyon lehet mit hozzáfűzni. Náció? Vagy van még esetleg gondolat az Atalan Nagyon rövidre zártuk csak azért, és szerintem mindenki mert... négybe tippeljük őket.
1: Igen, csak mert közben nem történik olyan óriási változás, amiről érdemes beszélni, elfogadta a stadionjukat az UEFA, ez még egy dolog, ami velük kapcsolatban fontos lehet, hogy most már élvezhetik a hazai előnyet, és baromi jó szurkolótábor van Bergámóban egyébként, úgyhogy ez egy, ez egy fontos dolog, és mondjuk rettenetesen nézett ki korábban ez az Atleti Diazuri aréna, most meg tök, tök európainak. Még egy kicsit ilyen angolosnak is látom, ezzel az ilyen nagy kanyar lelátóval. Vagy hát ilyen szögletes, de ugye a kanyarra mondom.
0: Úgyhogy,
1: hogy, hát igen, ez mondjuk egy kérdés, Bergámóban, meg úgy no. általában Lombardiában. Általában lesznek egyébként, nem is olyan sokára. De így a vírusra, ha egy mondatot szabad, szerintem az első körben, akik nagyon szívtak, azok már a másodikban kevesebbet fognak, és ezt támasztja alá a magyar és az olasz helyzet. Ugye nálunk az első hullám gyakorlatilag nem is történt semmi, csak két hónapig hédereltünk otthon. Az olaszokat meg azért lepofaszta csúnyám csúnyán, most viszont tényleg már arról van szó, hogy a Spadafora mondta valamelyik nap, hogy szerinte október közepétől előfordulhat, hogy ilyen félházas szurkolókat beengednek nyilván lázmédés, távolságtartás, maszk, mit tudom én, de akkor is. Ja,
0: azért várjuk meg a számokat, tehát ezek olyan becslések, amiket honnan tudnánk, hogy mi lesz két hónap múlva, vagy akár egy hónap múlva.
1: E, igen, igen, El, igen, a, igen Meg igazabban. ilyen egy újabb
0: hullám olaszországba, és akkor, akkor már felesleges arról beszélni, hogy félházzal. E, délház, Bár tudjuk, de hogy de. igazából az alkoholfogyasztás és a vírus között összefüggés van, úgyhogy. Nyilván azt kell elsősorban kiküszöbölni, hogy ha a félházzal is működnek, akkor ne igyanak a stadionokban.
1: Az ja, a hát az, eh, nem is iszik ott senki. Amúgy eh, szerintem alkoholmentes sör van csak a stadionokban, úgyhogy be kell rúgni előtte máshol.
0: Hát előtte ez, az, na mindegy.
1: Na mindegy, a Lációval kapcsolatban, hogy, nekem, hogy a, az a kérdés, ugye itt nem egy nem bonyolult kérdés, hogy mi volt tavaly a Láció legnagyobb problémája, az, hogy egy bitan kezdőcsapat mellé egy, egy meglehetősen hulladék második sor társult, és amikor hosszú távon, mert egy-egy meccsre beugorva még Johnny se tűnt egy teljesen alkalmatlan senki házinak, de amikor, amikor, tényleg hosszú távon és hosszú heteken keresztül kellett pótolnia a, a kezdőcsapatban valakit, akkor, akkor azért kiderült, hogy nem csak róla, hanem ugyanígy Lukaku-ról, Bastos-ról. Csomó olyan játékos van. Sajnos Lukász róla, akit én nagyon sajnálok, mert azon a poszton én egy egy jó játékosnak tartom. Na, oda például e, még ki kell találniuk valamit, már nem tudom, hogy most Katádyt éppen kölcsönadják, mert szerencsétlen az elmúlt három évben kétszer is kiesett ilyen kölcsönadásoknak köszönhetően. De a Lációnál olyan nagy változások nem történnek. E, Pepe Reina jó kapus, szerintem egy jó igazolás, el fog rajta menni egy-egy mencs, de közben meg lesz a, amit hoz pontot is. Nem éreztem amúgy azt, hogy vagy a kapu lett volna az egyik legnagyobb problémája a lációnak. A Viszont te... nem értem.
0: Szerintem a padra megy.
1: Hát, hát le, lehet, hogy megversenyezteti őket látció vagy uh, Inzelgi. Meglátjuk. Nem, nem, majdnem mindegy, amúgy. Tehát, hogy tényleg nem, nem volt ott semmi probléma. Viszont a másik igazolás, szerintem érdekes több szempontból is. Ugye vettek egy Muriki nevű, nem is tudom, hogy albán vagy koszovói. Koszovói talán?
0: Koszovói albán. Most, hogy tézem, hogy koszovói állampolgár, de menette is, tetszik, kettős állampolgár nyilván.
1: Na, tehát egy, vették ezt a Muriki nevű hegyomlás Grossbergert. és nagyon furcsa, hogy nem tudom, hogy ugye, 20 millió, majdnem 20 millió, sőt, a, a bónuszokkal együtt majdnem 20 milliót fizettek érte, megnéztem, nagyon régen, majdnem 10 éve még zarátér fizetett utoljára ennyi pénzt a tehát ez azért az ő szintjükön egy, egy nagyon komoly pénzköltés. Ugye elmondtuk többször tavaly is, hogy, hogy az elnök úrnak lakik egy nagyon dühös kobra a zsebébe, úgyhogy nem szívesen nyúlkál oda. Úgyhogy ez egy furcsa igazolás, hogy ennyi pénzt költöttek. Lehet, hogy azért, mert már tudják, hogy mi lesz el. Hogyha ő marad, akkor, akkor meg nem tudom, tehát most ez eh, immobile kiváltása, a pihentetése, vagy immobile fog, aki egy vércenter fog játszani egy másik vércenterrel, amit olyan, olyan nagyon nem értek. Tehát eh, nagy kíváncsian várom, hogy itt, hogy itt mi lesz a felállás, úgyhogy még azért van egy korrád, akinek tavaly nem volt jó szezonja, de szerintem egy nagyon ígéretes csávó. és van egy kájszédő, akit meg nem tartok sokra, de tavaly szerintem egy kimondottan jó szezont futott. Úgyhogy ez egy érdekes döntés volt.
0: Igen, mindig óvatosan kell fogalmazni az felül teljesítő csapatokkal, mert aztán ugye ez a logikus érvelés, hogy vagy, vagy az a logikus következtetés, hogy ezt nem fogják tudni fenntartani, és aztán lehet csodálkozni azon, amikor ez mégis sikerül. Most én is azt mondanám, hogy a láció lesz az a csapat, amelyik egy picit gyengébben fog teljesíteni ahhoz képest, amit mondjuk az előző idényben látunk. Mondjuk az nem egy olyan nagy probléma, mert ott tényleg. A szezon érdemi részében, amikor rendesen hétről-hétre játszottak, és nem hetente kettő meccset, ami ugye teljesen idegen volt a láció játékos állományától, addig gyakorlatilag a Juventus első számú kihívói voltak. És rá is eséllyel, hogy akár a bajnoki címet is megszerezhetik. De nyilván, hogyha attól egy picit elmaradnak, akkor mindig ott lehetnek a top 4-ben. De, de azért vannak fenntartásaim példaláiba miatt, amit említettél is, hogy ezért se lesz fiatalabb, és nem nagyon látszik, hogy ki fogja őt pótolni, mert pedig ő egy, egy elképesztően fontos láncem abban, abban a rendszerben.
1: Nem tudom most mi van Parolóval, meg
0: Katádiával, akik a de... romai Na... gyökerű csávók is, tehát ott lehet talán. Parolóval kapcsolatban is az a helyzet, hogy ő se lesz fiatalabb. Tehát neki lehet, hogy még egy, egy jó évet valahogy kipréselnek belőle, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerül, és nem vagyok benne biztos, hogy azon a poszton, amit és abban a szerepkörben, amit Leiva szokott betölteni. Meglátjuk, de ezzel mondom, hogy van bennem némi bizonytalanság azzal kapcsolatosan, hogy, hogy ez a, a középpálya hogy fog kinézni. Milinkovics, szevics hogyha nem igazolál, valószínűleg jó lesz, Luis Alberto is, aztán ugye amikor ezt gondoltuk legutóbb, akkor mind a ketteinknek rettenetes idénye volt, és ugye ők kapták a transzparenséget, hogy azért jó lenne, hogyha nem csak a MESZ küldenék ki a pályára, mm-hmm. hanem, hanem játszanának is, nem tudom őszintén szólva. Aztán lehet, hogy megint teljesen átalakul a csapat, és máshol lesznek a hangsúlyok, és imen el tudom képzelni, hogy Koreából lesz az a játékos, aki, aki hátára veszi ezt a csapatot, szóval alapvetően ez inzagin is múlik. Ezt az igazolást én sem feltétlenül értem, hogy pont egy, egy erőcsapára adta ki nagy pénzt, miközben... Nem tudom elképzelni azt, hogy immobile jól mozogna egy ilyen játékos körül, és lehet, hogy megint meglepetést okoz Inzergy. Szóval nálam Inzergy az X-faktor még mindig ebben a csapatban, és uh, ki vagy a ké hogy megkérdőrezem a szakértelmét, hogy nyilván van benne ebben, ebben a csapatépítésben és, és mindig okoznak valamilyen meglepetést. De hogy a kéne, akkor akkor most négyen kívül lesznek, és pláne a kettős terheléssel, amit azért itt nem annyira hangsúlyoztunk, bajnok, hogy bajnagok ligájában lesznek és abból, amit, amit az olasz bajnokságban láttunk, ahol most egy kicsit nagyobb dózist kapnak. Tehát nem a, teszem azt a Brescia-val kell játszani, meg aztán utána a Fiorentinával, hanem a Fiorentinával és majd egy bajnokok ligája csapattal, mm-hmm. szóval ahol az egy picit nehezebb lesz majd. Meg az is érdekes dolog, aztán hogy, hogy mi, hol lesznek a hangsúlyok, hogy, hogy ráhajtanak a bajnokok ligájára, ha már bejutottak, vagy csak azért kellett bejutni a bajnokok ligájába, hogy pénz legyen belőle, és akkor a bajnokságra tudnak fókuszálni ugyanúgy. Ha a BR-re rámennek, akkor viszont a bajnokságbeli eredmények szerintem ezt meg fogják ide, de meglátjuk. Mond kérlek.
1: Na nem, csak megemlítetted a Fiorentinát, és közben nagyon elment az időnk, úgyhogy még a kiesésről nem is beszéltünk. Ehm, a Fiorentina a teljes szétesésből, és az ilyen, nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt az ilyen teljesen kiszámíthatatlan össze-vissza hullámzást. Nekem ott az a legnagyobb meglepetés, hogy továbbra is Bepe ben látják a sikerzálogát, a jó Isten a megmondhatója, hogy az miért van. Mondom ezt úgy, hogy még ha kiérzelt el is, hogy kénytelnek lesznek eladni, amit nem hiszek, hiszen a pénz az megvan ott, ő nem akar nagyon menni, szerintem nem igazolt rosszul a csapat. Bonaventurát egy kicsit azt sem értem, hogy a Milan miért engedte el, lehet, hogy csak én kedvelem nagyon a játékát, de most például a Covid időszak után, amikor visszajött a sérüléséből, akkor volt egymás után néhány meccs, amikor tényleg a mezőny legjobbja volt, lehet, hogy a sérülései miatt is van. Én nagyon bírom Bonaventúrát, és lehet, hogy neki pont most egy ilyen, Sandor, vagy a Sandoria, egy ilyen Fiorentina kell ahhoz, hogy lendületet vegyen. Amrabat meg szegény télen aláírt a fiorentina úgy úgyhogy úgy, hogy egy ötször jobb csapatba játszott, mint a, a Fiorentina. De ugye van ott egy Castro is, aki nagyon jó játékos, és ha ezt a hármast egymás mellé rakom, azt mondom, hogy, hogy van egy Ámrabátod, és a két oldalán egy astrovill meg egy jack bonaventúrád. Ez már ugye egy egész jó kis középpálya, ugye a támadó sorban meg eddig se volt problémája a Fiorentinának. Úgyhogy ott járkin érzem én a, a, a gyenge pontnak, megmondom őszintén, de amúgy lehetne akár a Fiorentina az a meglepetés csopot, amit akár már tavaly is vártunk tőlük, hát aztán tavaly nagyon nem jött össze.
0: Jekkini ja, csapatai, ezt úgy érdemes nézni, hogy csak az eredményt nézed meg, mert akkor úgy tűnhet, hogy, hogy nem olyan rosszak. érted az 1-0-es győzelmeket, de ha végig is kell nézni azt, hogy hogyan lett meg az az 1-0, az már egy kicsit más történet, és én is azt érzem, hogy egy ilyen kerethez jobban illene egy ilyen típusú edző, úgy, akiben látsz fantáziát, hogy, hogy van elképzelése, hogy, hogy mit kezdjen egy kézával, vagy mit kezdjen Káztrogilivel. Miránkovicset ja. még nem is említetted, hogy szintén ja, nagy ja, ja. pénzért adhatnak túl rajta. Itt a Fiorentina esetében nem az a kérdés, hogy anyagilag meg tudják-e tartani Kézát, vagy akár Káztrovirit, hanem az, hogy a játékosoknak mik a szándékai, és most azért voltak olyan hírek, hogy nem nagyon szeretnének szerződést hosszabbítani a Fiorentinával, valami érthető, viszont akkor meg lehet, hogy ez az utolsó év, amikor amikor a piaci árnak megfelelően tudnak pénzt kivenni belőlük. Hogyha valamiért ezen a nyáron távozni fognak, akkor az ez lesz.
1: Aha. Szerintem ugorjunk le a tabella ajára és lehet, hogy a középmezőnyről még az érzéseink azok most kimaradnak. Nekem egy gondolatom van, amit mindig minden egyes adandó alkalommal megosztok. Szerintem 18 csapatos szériát kellene csinálni. Nézzük meg ezt a most feljutó társaságot, akik feljönnek a B-ből. Szpéciál, ugye mindenki elmondja róluk, hogy sose szerepeltek a szériában, ez igaz is, de első osztályban szerepeltek. Még ugye a 20 évek közepén játszottak a Divisione Nacionáléba, ami ugye nem országos lebonyolítású volt, hanem északi. Ez, ez megint egy, ugye, speciál tök hely, ugye ott van a csinkvetelre mellett közvetlenül Ligur-tengerpart gyönyörű, csak az egy katonai kikötőváros. Tehát valójában a város is annak köszönheti a létét, hogy ott volt egy katonai kikötő, és köré épültek ott ilyen kiszolgálók. Gyönyörű a vidék, gyönyörű a környék, tök jó pofa az egész, de hagyjuk már, hogy egy, hogy egy speciál szériában futballozzon, úgy, hogy természetesen stadionja nincs, tehát egy újabb csapat, amelyiknek nem lesznek szurkolói, vagy csak nagyon kevesen, mert nem tud hazai pályán játszani, hanem utaznia kell mindig. Krótóne. Köszönjük szépen, láttuk, mindannyian jól emlékszünk a csodálatos menetelésre, amivel bennmaradtak a szériába, körülbelül ennyi maradt meg róluk, meg Lackó Zsolti mesélt nagyon durva dolgokat, hogy milyen focizni ott, abban a városban. Ez szerintem egy rohadt nagy sztori. Az utolsó fordulóban, amikor bennmaradtak úgy, hogy tök eséte ennek tűntek, a Lációval játszottak, és a stadion mellett egy kórház van közvetlenül, és a kórházban hirtelen a meccsnapján, ugye nyilván teltház volt a stadionban, mindenki, mindenki megbetegedett, ki oda akart kerülni, és a kórtermeknek az ablakaiban oda tapadva nézték a meccséget, a szurkolók, arról egy jó pof na Elkandoztam, szóval a Crotone, a teljes, még a benevento látszik az, hogy ők abszolút komolyan veszik magukat, és ők tényleg akarnak valamit. Ez úgy valamennyire azért érződik az átigazolásokból is, bár azért továbbra sem mondom azt, hogy ez a Lapadula, glik, Kaprári, Jonica, 4 ez mondjuk feltétlenül egy olyan mámoros futball fog nekünk hozni. De én kapásból bemondtam, mind a, mind a hármat kiesőnek, Melléjüket még az Udinéze, hogyha, hogyha Depault eladják, akkor ott azért lehet probléma, és már pedig nagyon úgy néz ki, hogy eladják. És hiába emeltük Pajzsra tavaly a Veronát, őket is csúnyán lerabolták, tehát ez Amrabát nagyon fog hiányozni, Kumbola nem kevésbé. Úgyhogy ott lehetnek még problémák, aztán hát persze előfordulhat ugyanúgy egy Genoával, meg egy Sandoriával, hogy ugyanúgy beragadnak, mint tavaly. Mert hát ott meg megint, amilyen megy, az egészen elképesztő.
0: Pármához mit szólsz? És akkor szerintem az látja az utolsó témánk, hogy ott volt egy edzőváltás, amit e, ugye nehéz megmagyarázni, mert a Párma harmadosztályból, osztályból, sőt, ilyen hát egyad indul, folyamatosan lépkedett előre, egészen az első osztályig, ahol egy elég jó középcsapat lett belőle, és aztán most edzőt váltanak. Szóval hogy e, nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Szerinted mi? Én sem si tudom.
1: Az, hogy tavaly belőlük teljesen kifogyott a szufla végére, ezt olyannyira borítékonni lehetett, hogy talán még mi is beszéltünk róla itt, hogy, hogy ezek a csapatok, amelyeknek nem feltétlenül olyan a keretük, hogy egyrészt idősebb játékosaik vannak, másrészt nem arra lett felépítve, hogy a kettős terhelésnek megfelelő meccs bírja. Tehát az, hogy ők kifinktak a végére, az Boritéko volt, nem hiszem, hogy ezért az edzőt kellene elővenni, és Davarza egy egészen a munkát végzett. Én is nagyon meg voltam döbbenve rajta amikor ez történt. De nem csak, most a, a Párma szerintem ugyanaz, ugyanúgy középmezőny, mint ahogy majd Bologna, meg látjuk mi ezt a Fiorentinával, egy Szászszóló, amit tavaly, e, nem tavaly, úgy értve, hogy a, a nyári, Juss. ami igazából, két hónap két a, hónapjal ezelőtt volt, a nyári időszak egyik legjobb csapata volt a Szászszóló, tehát e, nekik majd még lehet szorítani, ott lesz egy Bolonya, Fené tudja azt, se tudja, hogy, hogy ott éppen hogy jönnek össze a dolgok, nem egy fiatal csapat azért az sem. Úgyhogy egy kérdés, ott azon a részen ott, ott lesz bőven, de ha hamarosan jelentkezik majd a regiszter, akkor egy kicsit okosabbak leszünk, amikor már lemegy egy-két-három forduló, és egy kicsit inkább képbe kerülünk.
0: Szerintem ez egy tökéletes végszó volt. Teszünk ígéretet, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, vagy elengedjük ezt a dolgot teljesen. Hát
1: ne ígérgessünk, de szerintem próbáljunk meg jövő héten. Az első forduló után azért mindig érdemes beszélni egyet.
0: Jó, oké. Okay. Próbáljuk Köszönöm. meg összehozni a jövő hétre. Az első forduló után valamikor beszélünk, mondjuk a tizedik forduló is az első után jön. Úgyhogy... Időpontban azért nem korlátoztuk le magunkat, de akkor jövő hétre majd igyekszünk újra összülni és megbeszélni a legfontosabb tanulságokat. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jelentkezünk majd. Sziasztok!
1: Szevasztok.